0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第65章温柔岁月。程咬金醉酒后第一件事情便是找李济的晦气，大抵也是出于这种心理。所以，对于程咬金的登门拜访，如果这也算拜访的话，那么李济打心眼里是不欢迎的。更何况，他隔了老远便闻到了一股浓烈的酒味李济更知道今天无法善了，注定撞妖。程咬金进到李府后，还是将李素放下，一直将他拎到李绩面前。嗯，这是另一种很没有面子的姿势。李绩皱着眉，没搭理程咬金，目光却忽然转到李素身上。这一见之下，李绩愣了半晌，眼睛里闪过了一丝疑惑。李素也盯着李绩，心下有些奇怪，这眼神咋这么怪异呢？李绩眼神很怪。当李素出现在他视线之中以后，他的目光便集中在李素身上，眼中精芒毕现，如箭矢一般直透人心。李素无法猜测李绩目光中的意味，人家是上将军，那胸有惊雷而面若平湖什么的，不是他一个十几岁的孩子能够猜测的。对一旁大呼小叫的程咬金，理都不理。李绩抬手指着李素就问。小娃子、啊，你是何人呢、啊？程咬金哈哈,哈,哈大笑呵呵，这娃子是个宝贝，今天来让你。这李记完全将程咬金当成了老清新的老透明，连他说的话都自动略过，不满地皱着眉。长辈问你话，你咋不答呢？小小年纪没个礼数。哎，程咬金笑容僵硬，李素只好弓着身说：“哎，小子。”泾阳太平村李素拜见李公爷。这李记想了想，然后点头：“嗯，嗯，名字熟熟的，约么以前听过，似乎救过公主，杀过两个强人吧？嗯，还有推恩薛延陀之策，也是你所献吗？哎，小子不敢居功，皆是陛下鸿福。是你的功劳，就是你的。”莫假惺惺的说什么鸿福，大丈夫说话做事爽快点。这李绩很不客气，三言两语的那语气啊，带着那几分长辈训斥晚辈的味道。顿了顿，李绩喃喃地说：“青阳县太平村倒是个好地方。”程咬金也是个暴脾气啊，今日上门自然也不是来拜寿，而是找事儿的。见李绩一次又一次的将他无视，不由得火冒三丈。嘶声的吼道：“你老匹夫，你欺人太甚！”话音刚落，李继和李素皆无语的看着他。“欺人太甚”这个词儿，多厚的脸皮才能够说得出来呀？明明是你自己上门闹事的好不好啊？老霍莫闹，当娃子的面要像个长辈样子。事后你与我大战三百回合，有你罢了。这李绩不急不缓的话招。这程咬金一拳好像打在了棉花上，不由得有点败兴，于是悻悻作罢。哎呀，今儿带这个娃子登老夫的门，老胡问你是啥意思呀？李记指着李素，程咬金笑了，没啥意思，你认，你认认。还有，这娃子酿了一种酒，十分霸道，只剩小半坛了，叫人拿来让你尝尝。说到酒，这李记终于有了精神。也露出了今日见面以来第一个笑脸，指着程咬金：“哎，你这老货，自打进门到现在，总算说了第一句人话。快，酒来！”李素心下恍然，终于明白程咬金的用意了。这上门闹事打架只是托辞，把李素和酒介绍给这位当朝名将们才是真意。这李素不由感激地看了程咬金一眼。这人外表莽撞，做的每一件事都是有目的、有理由的。哎，你啊，你要问什么？大街上拍闺女屁股的理由，男人拍女人屁股需要理由吗？城府下人很快将剩下的小半坛子酒送来，和程咬金的动作一样。李绩抱着坛子，仰天便往嘴里灌了好大一口，然后眼球充血，然后那瞪大了眼睛，许酒才缓过劲儿来。啊，哈,哈，哈哈哈哈哈哈好酒，果然是霸道啊！李记抱着坛子又灌了一口，神情痛快至极，脸上泛起了红晕。李记斜着眼看着那李素，这酒是你酿的，小娃子到底还有多少本事没有掏出来呀、啊？”“哎，那个掏空了，全都掏空了，一点不剩了。现在泡枸杞喝呢。”“啊，枸杞是没有这话。”李记大笑，又看着程咬金：“确实是个宝贝，倒是让你这老货抢了先了。这酒怎么个章程啊？明起，长安城里先开十家酒肆，试试那深浅。好，老夫府上的酒以后就敬他了，每日送三十坛来。对了，好酒该有个好名才能匹配，此酒有名字吗？”程咬金和李绩的目光同时望向了李素。李素是发明者，而且还做过几首绝世好诗，算是文化人。取名的事自然由他定。李素倒也是不推让，仰头看着天空，忽然想起了前世某个美丽的句子：“你温柔了我的岁月，我惊艳了你的时光。”像酒，越久越沉香。再配上如此酸溜溜的句子，喝起来就像……对了醋，呃、嗯，一小子露尖啊！莫不如叫他温柔岁月酒。李素喜滋滋的将新曲的名字显摆出来，这两位名将同时皱起了眉，然后互相对视一眼。这李记捋着黑须，缓缓点头。嗯，李素有点不踏实了，小心翼翼的说：“哎，李公爷的，嗯，是啥意思呀、啊？”嗯的意思就是，果然是漏剑呢、啊啊。这程咬金使劲一挥手，恶狠狠地说：“什么狗屁破名字！听老程的啊，此酒以后叫做‘五不倒’，用了不改了。敢再卖什么温柔岁月，我抽死你！”这李济神情大为缓和，看来颇为赞同。哎呀，终于离开了程家和李家两大凶险之地，一个龙潭，一个虎穴。没事找事的麻烦，李簇决定以后做事还是要干脆一点，办完事就赶紧回家，千万别生出什么逛一逛的无聊心思。所谓无聊生祸患，就是这个意思。名将府上一行收获的不仅仅是担惊受怕，还损失了绝世名名名酒的一命名权，这个很大的损失啊！温柔岁月这么美的名字，活生生让程老匹夫改成了五不倒。哎呀，这名酒配个耗子药的名字，实在是明珠暗投，生不逢时，长歌当哭。看、啊、后面没词儿了。日后大唐的文人，那是高举酒杯，放浪形骸，慢口吟殴，举杯邀明月，只能硬生生改为举杯舞不倒，舞步果然倒啊！画面太美，不敢看呢。这是对大唐诗歌事业的犯罪呀！回到家时，夜已深。老爹李道正睡在新房的前院，屋里没灯，估摸着已经睡着了。新房子盖好，李家父子已经住了进去。房子足有三进，前院、中院、内院。因为资金不够，没修回廊、花园、水榭，只是很普通的三进大院，十多个房间左右。唯一的亮点就是比别人家的房子多了一个颇具前世现代风格的车库。一个泳池、一个浴室和一个桑拿房。房子建成以后，李道正卷着铺盖住进了前院，任李素如何劝说，他死活不愿意搬到内院去，说什么将来李素娶了媳妇才能够住进内院，两口子在内院过日子生娃，老汉住进去不合适。李道正对新房很满意，厢房够多，占地也大，里面清一水的从程家骗来的红木家具。怪模怪样的，挺稀罕。除了对车库、游泳池和桑拿房略感不满外，其他的一切都不错。李素是一个享乐主义者，泳池也好，浴室、桑拿也罢，我都是为了自己享乐而服务的。对老爹的横挑鼻子竖挑眼，李素只好选择无视。过几日把泳池洗干净，灌上水，请老爹来试试，相信他会改变看法的。只不过……想到老爹光着膀子，穿着那独鼻裤在泳池里扑通扑通瞎扑通的样子，那画面真是。发明小裤衩应该提上日程了。第二天，李道正起得很早，扛着锄头，满脸对着希望的笑容，准备下地。李素叫住了他：“印书房有皇帝陛下撑腰，高度九与卢国公府合伙。”不出意外的话，李家的家底将会越来越厚实。将来大堆的钱和银饼往家里办事，这老爹还不得吓得直抽抽啊！有些事情无法瞒下去，该坦白了。李道正仍是老习惯，哪怕住进了高大亮堂的新房里，仍旧是一屁股坐在门槛上。雷肃很欣慰，老爹果然是真汉子呀，虽富贵却不失本色。鉴于老爹不太良好的卫生习惯，李叔特地在长安城铁匠铺给他打造了一个铁痰盂啊，圆圆胖胖的，很可爱。此刻就摆在李道正的面前。<笑>果然呢，李道正的开场白便是一口大浓痰，不偏不倚吐在了痰盂的外面。李苏黑着脸，默默的找铲子，驾轻就熟的扔进了史家院子。爹，咱家发了。嗯哼，嗯哼哼哼，是发了，大房子大院子，美的很嘛！李道正满脸堆笑，环视新房。哎哎，不是这个意思，咱家不仅有新房，还有很多钱。啥？咱家在长安城有买卖了？咋做上买卖,卖了？李道正错愕的看着儿子，啥买卖嘛？孩儿胡搞瞎搞乱搞一通，呃，那个啊酿出了一种酒，很霸道，一口就倒。上次来过咱们家的大将军记得不？程将军看孩儿很顺眼，我便与程家合伙干了这买卖。这个买卖很赚钱，一年大概嗯嗯，我算一下啊。雷素掰着手指算了半天，也不知道应该进账多少。不管了，不要在意这些细节，那个算算不明白，反正很多啊。多到可以给你买很多的黄花婆姨，让你糟蹋。这李道正圆睁着双眼，倒抽了一口凉气。还有，还有啥？李道正面孔微微抽搐。哎，还有就是，孩儿又一次胡搞、瞎搞、乱搞一通，这搞出了一个国字印刷术，印书用的。与城里一位姓赵的掌柜合伙，哼一不小心被当今皇帝陛下御笔亲题招牌，哎，还、哎、特许长安城里独此一家。雷肃神情不太自。感谢您的收听，去应用商店下载 p a t r i o n 应用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。